0: Seul ou à plusieurs.
1: Les plaisirs, ludiques.
0: Et bonjour tout le monde
1: Bonjour
0: Vous écoutez les plaisirs ludiques, l'émission de l'association La Bourse AD qui de 17h à 18h va vous parler de jeux de société, de jeux de cartes, de jeux de rôle, de jeux de figurines. Voilà, nous sommes là avec les bénévoles de l'association pour vous parler jeux, pour les tester, pour les critiquer, pour vous donner les dernières infos. On fera aussi un peu de culture générale. Et à la fin, on terminera avec un quart d'heure d'immersion dans une partie de jeu de rôle en direct pour que vous découvriez ce que c'est. Et on fera un petit agenda des sorties des activités ludiques si on en a trouvé. Mais ça, vous verrez à la fin de l'émission. Comme chaque semaine, on choisit un sujet. Et cette semaine, le sujet, ce sont les croisades. Le terme croisade. Alors voilà, avant de commencer tout ça, on va faire une petite définition du dictionnaire parce que c'est très agréable. Du coup, en gros, la croisade, c'est le fait de partir en pèlerinage en cousant une croix sur son étoffe euh, qui nous habille. Quoi, voilà, hein. Ça, c'est la définition historique, qui est la croisade que vous avez en tête, hein, les croisades de l'Europe contre le Moyen-Orient. Mais sinon, de manière générale, une croisade peut être définie comme une expédition, souvent euh, armée et militaire, qui vise à défendre une idéologie, voilà hein, de manière générale et large. Voilà pour la définition. On va passer sans plus tarder aux nouvelles du monde du jeu de société, Marina, on t'écoute.
1: Merci bien. Euh, pour les news jeux de société, je vous ai trouvé un petit jeu qui est sorti euh, fin 2020, donc qui reste quand même assez récent, qui s'appelle le Dilemme du Roi. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, on en parle mmh. beaucoup en ce moment. Non, enfin pour ma part, moi je ne euh, le vois pas trop. Le visuel, en gros, c'est euh, bah, du coup un, un roi couronné qui, a, qui est comme ça sur son trône. Enfin, en gros, la tête baissée dans la main. C'est un rodin royal. On ne sait pas trop s'il si est, est, <rire> est blasé ou s'il fait la tronche, mais en tout cas, euh, il voilà, n'a pas l'air bien. Euh, donc, voilà, le, di de, le dilemme du roi il a été créé par Lorenzo Silva, qui a notamment euh, créé les jeux Potion, Explosion et Dungeon Fighter. Dungeon Fighter, c'est un jeu où on a une cible et on doit lancer les dés comme ça. Et quand je dis les lancer, on les jette. On doit les jeter sur la cible pour faire un maximum de dégâts. C'est assez rigolo.
0: Donc, plutôt et, des jeux d'ambiance, de manipulation, quoi.
1: Ouais c'est ça. Et euh, Yalma Hack, je suis désolée pour la, pour la prononciation, qui a notamment créé la gamme des similos. Euh, les similos, en gros, c'est euh, on a plein de, de visuels de personnages, que ce soit des personnages de contes, de mythes, euh, historiques, etc. Et en gros, on va devoir en faire deviner un et on va devoir mettre soit des, euh, soit des, des points communs, soit des différences. Donc le côté similo pour similaire. Et euh, les joueurs vont devoir euh, éliminer des personnages petit à petit jusqu'à trouver le bon. Voilà. Une
0: espèce cas. de Dixit
1: Ouais, un genre de toi, avec des tronches de perso. Donc le lyriam du roi qui joue de 3 à 5, qui dure une heure par partie. Sachant que comme c'est une espèce de campagne, il faut jouer un petit peu tous les scénarios, il euh, y a 18 scénarios, donc vous comptez environ 20 heures de, de jeu en tout. C'est si cool en... C'est cool. vachement cool, ouais. ouais vraiment cool. Euh... Je précise que le jeu est un legacy, vous me connaissez, ah, je suis un peu en guerre contre les legacy
0: J'avais senti une perturbation dans la force.
1: Voilà, <rire> euh, je, je, je refais un peu pour vraiment... Très Juste avant que j'allais poser
2: oui. la question de la rejouabilité, c'est marrant. En fait. Bah oui, c'est ça.
0: Je, moi aussi, voilà. j'avais
1: bah, posé coup, la question,
0: mais... <rire> il n'y en a pas. <rire>
2: il
1: n'y en a pas. <rire> bah, le truc, c'est qu'en fait, comme c'est une campagne, il va falloir faire des choix. En fait, une fois que vous connaissez l'histoire, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le rejouer. Sauf si vraiment, vous ne faites que des choix différents, mais je ne suis pas sûre que... Que ce soit très très intéressant. Après l'idée c'est qu'un jeu comme ça qui joue une fois vous pouvez toujours le revendre. Sauf que les legacy en théorie non. Puisque je rappelle vite fait le principe. Un legacy en fait donc vous allez avoir des choix à faire. Donc toute une arborescence. Et au fur et à mesure que vous allez faire des choix. Vous allez altérer le matériel. Et donc quand on altère le matériel on va déchirer des cartes. On va coller des étiquettes à même le plateau de jeu etc etc. Quel donc, il y en a pour qui c'est une super expérience. Moi, je déteste ça. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas repartir en, en croisade vraiment, <rire> contre, <rire> contre le principe d'allégation. Pas mal, pas mal. Bien joué. C'était facile. facile. <rire> Mais voilà, du coup, euh, bon, pour moi, je pense qu'on peut toujours coller les étiquettes avec de la patte à fixe et mettre les cartes à part au lieu de les déchirer. Enfin, bref, voilà, je pense qu'il y a toujours moyen de ne pas bousiller le jeu et pas le foutre à la poubelle juste après.
0: Et niquer la planète, quoi.
1: Voilà, accessoirement. Euh, donc, voilà, du coup... Maintenant qu'on a passé ça, on va pouvoir vraiment se concentrer sur le jeu. Donc, le dilemme du roi. Nous sommes au Moyen-Âge, dans le royaume d'Anclis. Alors, évidemment, c'est un royaume euh, fictif. Euh, dans lequel, chaque joueur va incarner le représentant de l'une des douze grandes familles du royaume. Donc là, il y a un petit côté Game of Thrones. Hein. Chacun est chef de sa famille. Et donc, ça va jusqu'à cinq joueurs. Hein. Ça va pas jusqu'à 12. Donc, chacun choisit une famille dont il va être à la tête. Et il va faire partie du conseil du roi. Et donc, il va y avoir à chaque partie tout un tas de dilemmes qui vont se présenter au royaume, euh, que ce soit, euh, faut-il partir en guerre contre tel pays Faut-il... Enfin euh, voilà, ça va être des dilemmes. Euh, il va y avoir des dilemmes euh, politiques, euh, religieux, sociaux, militaires, etc., etc. Tout un tas de dilemmes qui vont vraiment poser des, des, des questions morales assez... Euh, vraiment assez... Euh, hyper dures, en fait, qui vont vraiment euh, amener les joueurs à réfléchir et donc euh, on va devoir en fait réfléchir tous ensemble et poser un en gros un vote sur lequel on va faire on va prendre sa décision. En gros, par exemple, si, si la question tout bête c'est partout en guerre contre tel pays, et ben, du coup on va étudier la question tous ensemble et la réponse ça va être oui, non ou euh, je sais pas trop
2: quoi. Ouais, ouais. Et puis suppose qu je suppose que ça. Il y a certainement des choix qui sont un peu euh, choisir entre la peste et le choléra, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment mmh. de bonnes solutions, quoi.
1: Ouais, Exactement, c'est le principe du dilemme. Sachant que en plus, et ça, c'est quand même plutôt cool, un peu comme dans Game of Thrones aussi, chaque famille a ses petits secrets et ses intérêts. Donc, l'idée ah. c'est qu'il ah. faut quand même avantager le royaume, parce qu'au bout d'un moment, vous êtes le conseil du royaume. Si vous le foutez en l'air, ça va se voir et vous allez avoir de <rire> sacrés problèmes. Ça va se voir. <rire> voilà. Par contre, il faut quand même vous arranger toujours pour avantager un petit peu votre famille, lui donner quelques intérêts, un peu plus de pouvoir, etc. etc. De façon discrète, bien évidemment, pour que les autres ne se rendent pas compte de quels sont vos petits secrets euh, honteux. Donc voilà, en gros, ça va être vraiment, euh, un jeu, vraiment un jeu très politique, et ça va être quasiment tout à la parole. Enfin, évidemment, vous avez du matériel de jeu, notamment les dilemmes, les choses comme ça, mais après, ça va vraiment se faire à la voix. Vous allez voir, euh, étudier les différentes possibilités, et vous allez devoir discuter avec les autres, pour essayer de vous mettre d'accord sur euh, bah sur le choix, la route à suivre, et donc évidemment essayer de négocier un petit peu furtivement pour faire passer vos idées à vous. Donc voilà. Et petite euh, petite anecdote sur la fin le jeu est nominé à l'Asdor 2021. Donc l'Asdor, c'est le festival des jeux de Cannes qui se déroule chaque année. Et donc lui, il sera catégorie expert. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Euh, dans ah, la oui.
0: Ok, merci Marina. On va passer aux nouvelles du monde du jeu de rôle. Si vous nous suivez également sur Twitter, car vous pouvez également nous suivre sur Twitter, euh, vous l'aurez vu, euh, l'image de Twitter va vous donner des nouvelles. <rire> Bref, j'attaque tout de suite. Parlons un peu de l'uberisation du monde du jeu de rôle. Donc, euh, encore un coup de gueule hein, pour changer. Euh, si euh, je vous propose de payer une boîte 200 euros pour jouer une partie JDR de 3 heures, est-ce que ça vous dit 200 euros hein 200 balles, ouais.
2: Mais on va et sur carrément. trop long palu et on peut le faire juste pour le prix du 7-2D.
0: Voilà, on est d'accord. Donc, c'est une idée d'huile. Mais c'est l'idée fantastique d'un site internet qui vient de se lancer. Je ne citerai pas le nom de ce site internet. Je ne mettrai même pas le lien. C'est impossible, je ne veux pas que vous le trouviez. Parce que c'est hors de question que je leur fasse de la pub. Donc, outre le fait que on l'a bien vu avec votre réaction, c'est beaucoup trop cher. C'est un modèle avec des salariés auto-entrepreneurs. Donc comme Uber, Deliveroo et euh, <rire> toutes les sociétés d'esclavage moderne <rire> qui euh, utilisent le droit du travail pour baisser les gens. Donc c'est infâme, ne faites pas ça. Autant que possible, ne payez pas pour du JDR. Vous avez des associations, des animateurs et même limite des logiciels qui sont là pour vous le faire gratuitement. N'allez pas payer un MJ s'il vous plaît. <rire> Ou alors à la limite, si c'est un de vos potes et qu'il est dans la dèche, donnez-lui de la thune, mais pas pour qu'il vous maîtrise des parties. hein. Pas besoin de faire bosser les gens comme des esclaves pour les nourrir. Donc voilà, ça c'était le petit. Euh, voilà, hein, on y est, c'est fait, voilà. Euh, il va aussi falloir que j'inaugure officiellement la brigade de surveillance des escrocs, hein, la BSE, <rire> puisque ça fait déjà trois semaines de suite maintenant que je vous parle euh, de sans détour, <rire> le oh retour. Eh oui, je sais oui. qu'on qu
1: n'allait plus en parler. T'avais pas dit qu'on en, oui, en parlerait plus. je sais qu'on
0: en parlerait plus, mais un peu comme Toulouse, même mort, euh, on en parle encore. Et il est des éons où la mort elle-même peut mourir. Et eh bien, il faut croire que sans détour, on est capable eux aussi. Mais cette fois, c'est une bonne nouvelle. Euh, comme le dirait euh, Vernon Dudley dans Harry Potter 5, le film. Euh, je reprendrai cette citation de donc de Vernon Dudley qui dit tout simplement justice.
1: Ah, je je, je, veux pas, euh, <rire> je veux pas faire ma chiante, mais c'est Vernon Dursley, hein, de, oh de son fils.
0: Oui, bon, c'est pareil.
1: Voilà, Désolé. Une... Oh.
0: Donc, une nouvelle qui fait du bien à propos de Sans Détour. Sachez que Sans Détour a officiellement perdu un euh, conflit au tribunal des Prud'hommes contre son ancien directeur artistique. Voilà, directeur artistique qui, depuis, a lancé sa société d'édition, le Raffio Fringant. Je vous invite à aller sur son blog où il présente ses projets de jeux de rôle et aussi où il explique un peu ses déconvenus. Euh, en termes de droit du travail et de gestion et de management de la part de Sans Détour. Donc l'intégralité des torts a été reconnue envers Sans Détour. Et du coup, euh, leur directeur artistique va pouvoir être indemnisé. C'est également une bonne nouvelle, oui. puisque ça montre, euh, c'est un premier pas vers euh, le fait que Sans Détour est bel et bien sur une pente, disons, euh, très côté-obscur. Mais rassurez-vous, le parquet financier est en train de s'occuper d'eux à l'heure actuelle. Donc j'espère avoir encore des bonnes nouvelles. <rire> voilà, on n'a pas fini d'en parler, mais cette fois, pour des bonnes nouvelles. Ouais, il voilà. y a des nouvelles qui viennent nous
1: quoi. Je veux dire qu'ils sont un peu dans une voie sans issue,
0: quoi. C'est ça, oui, tout à fait.
2: Mais, mais voilà. par contre, c'est toi qui expliquais là, il y a quelques semaines que, du coup, il y a euh, quand même une boîte de JDR qui est en train de se remonter avec plus ou moins beaucoup de gens euh, de la direction de son détour. Hein. Euh,
0: ah non, beaucoup de gens euh, de la direction non. des ludopathes. C'est ah, d'autres escrocs encore, cas. ça. <rire> C'est pour ça qu'il faut faire une brigade complète de surveillance.
1: C'est ceux qui livrent pas, c'est ça, ou je sais pas quoi, ou qui ne pas les financements, ou je sais pas. Et
0: qui veulent faire Infinity de jeu figurine. Voilà. Hein, Méfiez-vous, restez alerte et faites attention chez vous. Voilà. Hein, euh, je n'en dis pas plus. C'est tout ce que j'ai comme nouvelles côté jeu de rôle, mais on a plutôt du bien euh, et on va passer au test jeu de société. Marina, donc tu vas euh, foutre le feu, de ce que j'ai compris.
1: Ouais, carrément, ouais, ouais, euh, tout cramé. ma chronique. Euh... Le stream, tout. Euh, dans Bien la de jeu alors. de société... Voilà, c'est ça. Je vais vous présenter une colonne de feu, d'où euh, voilà, le côté un petit peu foutre le feu, qui a, qui a été créée par Michael Rynick. Encore une fois, navré par la euh, Michael Rynick, j'en ai déjà parlé, parce qu'il a notamment créé Un monde sans fin et Les piliers de la Terre. Et donc, avec une colonne de feu, ça fait euh, une trilogie de jeux qui sont tirés des romans de Ken Follett, pour ceux qui connaissent donc les romans du même nom. Qui se passe notamment en angleterre avec la construction de la cathédrale de kingsbridge euh, la peste qui envahit etc etc euh, les trois jeux parlent un petit peu de tout ça et donc voilà le dernier sorti c'est une colonne de feu qui est euh, pas mal aussi bon un monde sans restera toujours mon préféré mais euh, chacun ses goûts il se joue de 2 à 4 il dure environ une heure et demie donc euh, c'est quand même un bon jeu de plateau donc on est en 1558 en angleterre un petit peu autour de la cathédrale de kingsbridge qui est enfin terminée et donc autour il y a une véritable guerre qui se déroule entre les catholiques et les protestants. Chacun se ah. rend un petit peu la couette à soi pour essayer de voilà, détendre le plus possible sa religion. Euh, c'est plus une guerre devant une croisade, certes, mais bon, on peut dire que comme c'est une guerre soi-disant juste, c'est un peu la définition de la croisade. Donc évidemment, euh, chaque camp essaie d'asseoir un petit peu sa domination religieuse. Et donc pour ce faire, on va nouer un petit peu de liens avec les personnalités des différents pays d'Europe. En gros, on va lui dire "Ah coucou uh, Reine Machine, coucou uh, duchesse truc, uh, viens avec moi, uh, je suis protestante évidemment parce qu'en général les catholiques, c'est Adrien. Donc on uh, vous dire que les catholiques
0: <rire> <vernent>. Tout de <rire> suite. Les catholiques, Écoutez, vernent, ils n'ont jamais gagné. Les voies du paradis vous sont ouvertes à partir du moment où vous payez, bien sûr. <rire>
1: Et voilà <c> <rire> ça. Yes. Donc du coup, par exemple, protestante Machine vient donc avec moi dans mon pays euh, Ramène toutes tes ressources que dans je quand même en plus dans mon pays. Ah oui d'accord. Tu te calmes. Excusez-moi. Ramenez vos ressources que je puisse un petit peu m'enrichir et accessoirement euh, montrer bien à tout le monde que le protestantisme c'est cool et donc ça permet de faire un petit peu augmenter euh, sa religion euh, dans le pays et donc d'étendre encore plus et de gagner encore plus de prestige. Alors,
0: ce que les protestants vous disent pas c'est que euh, une fois que les, les partisans de cette hérésie arrivent en majorité dans une ville, ils crament tout y Exactement. compris les comptoirs d'honnêtes commerçants qui n'étaient là que pour échanger du tissu euh, humblement quoi
1: ouais, d'accord, voilà. c'est vraiment on crame tout euh, du début à la fin quoi
0: c'est ça oui bah, des émeutes, des ouais. gens morts des familles des pauvres enfants les voilà. orphelins
1: sauf oh, les adeptes <rire> de cette religion donc si vous êtes du bon côté de la religion tout va bien ah ben bah, voilà <rire> c'est le principe du jeu sachant que vous commencez avec une religion différente, évidemment il y en a un qui joue, enfin il y en a qui vont jouer les catholiques, d'autres les protestants. Mais au cours de la partie, vous, vu qu'il y a une majorité qui va se dessiner entre les deux religions, vous pouvez changer de religion. C'est là que, sachez-le, Adrien trahit toujours les catholiques heureusement rejoindre <rire> les protestants. Mais... <rire> si mais... vous jouez avec Adrien et que vous êtes protestant gare à vous il ne trahit pas trahir
0: je vais simplement dans le sens du vent quoi à un moment donné. On joue <rire> des commerçants. Hein.
1: Donc voilà, du coup les, euh, les différentes personnalités vont permettre de faire euh, osciller cette majorité entre catholiques et protestants, la majorité et la pression religieuse notamment. Et donc ça va permettre de voilà de pouvoir euh, pour les commerçants qui sont entre guillemets dans la religion majoritaire de pouvoir récolter plus de ressources, les vendre plus cher, gagner plus de prestige et donc s'enrichir euh, au maximum. Donc voilà vraiment... Le jeu est quand même assez rigolo, assez sympa. Il euh, y a tout un système de jeu que je ne vais pas vous détailler ici parce que ce ne pas très intéressant. Mais euh, en gros, les personnalités restent avec vous pour un temps éphémère. En gros, ils viennent pour un certain nombre de tours. En général, euh, j'en sais rien, moi, 2 à 1 enfin, à 6 tours en moyenne. Et en gros, après, ils se barrent et vous allez en avoir d'autres. Et chacun va vous apporter après un honte, pouvoir quoi. différent. Voilà, c'est ça. Après, ils ont honte. Donc, ça va vraiment permettre de modifier le jeu. Et le fait qu'on puisse changer de religion aussi et se retrouver des fois avec la même... Voilà, Ça aussi, ça va modifier pas mal de choses. Euh, côté visuel, les visuels sont plutôt bien. La boîte de jeu est plutôt jolie, hein, assez claire. Le plateau et les, matériels sont de... les matériaux pardon, sont plutôt de bonne qualité. Euh, et, euh, petite anecdote, ça se voit derrière la boîte de jeu, mais le jeu a totalement été euh, approuvé par l'auteur des livres, par Ken Follett, puisqu'ils oh, sont est aussi sortis en allemand. Oui. Ils ne sont pas sortis qu'en français, ils sont sortis aussi en allemand. Euh, et du coup, il a dit en gros pour lui que le jeu semble être le meilleur de la gamme, bon, je suis pas d'accord. Hein, mais... Non mais c'est super, euh, super agréable, j'imagine, pour les créateurs du jeu d'avoir la reconnaissance de l'auteur bah, c'est ça, c'était vraiment en fait. cool. Enfin, trop exactement. Bah, lui, il a, en gros, il a dit qu'il trouvait ça super marrant qu'il y ait des gens qui continuent encore et toujours de sortir. À chaque fois qu'il sort un bouquin, il y a quelqu'un qui sort un jeu et du coup, il trouve ça génial. Donc, ils ont collé la photo de l'auteur sur l'arrière de la boîte, ils ont mis <rire> sa petite citation et tout. Enfin, Ils sont tout contents. Donc, voilà, j'ai trouvé, euh, trouvé ça rigolo.
0: C'est sympa parce que c'est vraiment une œuvre transmédia parce qu'elle existe en roman, en jeu de société et en série. Parce que vous pouvez retrouver euh, la série eh, euh, oui. Les Piliers de la Terre sur Amazon. Voilà. Chute-chute, okay. pas de marque.
1: Chute-chute, pas de marque. Bon, de toute façon, Merci, on, est bon, on, est déjà, on est déjà sur voilà. De
0: toute façon, on va citer trois marques. Hein. Vous pouvez la trouver sur Amazon, mais pas sur Netflix et pas sur Disney. Voilà. Donc, euh, on va <rire> ni faire sur OCS, ou... Ni sur CS, voilà. ni
1: sur Canal etc. Et euh, Vous elle...
0: pouvez faire. Oui, on va faire une première. Oui, pardon, Estelle
1: Non, il y a juste euh, Alteror qui dit que c'est une très bonne série d'ailleurs.
0: Voilà. Ah, ah ben je l'ai jamais vu, mais voilà. j'avoue que c'est -ce trop On va l'ajouter sur la, liste de... la trop longue liste des séries qu'on va <rire> voir.
1: Voilà. On va
0: faire une première pause musicale, c'est une chanson de Vangie Goon, et ça s'appelle la... Lament of the Highborn, ce sont des elfes qui se sont pris une croisade de mort vivants à la tête. Voilà, à tout de suite sur Radio Pulsar et sur Twitch
1: Liberté
2: d'expression Point d'interrogation Mais Attila vous y attend Sire Attila le fléau de dieu Ah c'est sûr que c'est pas Jol rigolo hein. Jol rigolo Mais on dit que là où il passe l'herbe ne repousse pas y a pas d'herbe dans la salle du trône Pulsar. Pulsar
0: Et on est de retour sur Radio Pulsar et sur Twitch C'est les plaisirs ludiques présentés par la Bourse Moi c'est Adrien Je suis également avec Marina Oui Avec Mathias <rire> Oui et avec Estelle Oui Voilà, et on est là pour vous parler de jeux de société, de jeux de rôle, de jeux de cartes, de jeux de figurines. Le sujet de la semaine, ce sont les croisades. Voilà, voilà bonne bon, ambiance bon, bon, bon. Et du coup, Mathias euh, va tout nous expliquer.
2: Alors, euh, tout vous expliquer, euh, peut-être pas. Parce qu'il y en aurait beaucoup à dire hein, sur euh, toute cette période de l'histoire hein, qui s'est... Tu vas nous parler
0: de ce qui s'est passé entre le deuxième et le troisième film, c'est ça
2: Non non, 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 non. Je vais plutôt vous raconter euh, une petite histoire que j'ai trouvée intéressante qui se passe entre la première et la deuxième croisade chrétienne. Donc euh, on se place, on est juste avant le 11e siècle. Donc euh, entre les, 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 les musulmans et les chrétiens, globalement, ça se passe plutôt bien. Euh, les pèlerinages jusqu'à Jérusalem sont possibles. Et tout va à peu près bien. Euh, à, à la fin du XIe siècle, il y a une faction musulmane, les Turcs, euh, Sel seljoukides qui euh, veulent un peu euh, se faire une place euh, dans le game géopolitique, et ils commencent à taper tout le monde. Donc euh, ils tuent les pèlerins sur leur passage, ils massacrent la population de Jérusalem, euh, et puis ils commencent à taper sévèrement sur l'empire byzantin voisin. De cette situation assez euh, catastrophique hein, du point de vue de l'Occident, euh, le pape Urbain II lance un appel à la croisade, le tout premier de l'histoire chrétienne, en 1996. Les croisés... 1996. En 1096, oui. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit une bêtise 1996. Ah merde <rire> Excusez-moi C'était récent, j'étais déjà né <rire> En 1096... Après avoir libéré donc, euh, Jérusalem et une partie des terres byzantines, euh, bah, en fait, les, les croisés qui sont là-bas euh, décident de s'approprier euh, les terres euh, qu'ils ont libérées. Voilà. Ce n'est pas les leurs, mais au final, euh, bah, ils, ils fondent le royaume de Jérusalem à cet endroit-là. Et donc euh, Cette idée elle est notamment euh, poussée par euh, des, des, des gens un peu connus de l'histoire, qui sont Geoffrey de Bouillon et Boudouin de Boulogne. Yes. Et donc euh, voilà, ces deux mecs ensemble Ils vont euh, bah, un peu euh, Stabiliser la situation Et le euh, royaume de Régeline Va se construire et pendant à peu près 50 ans Bon, il va réussir à se, à se stabiliser Bon, il y a plusieurs rois Qui vont s'enchaîner quand même Et puis, euh, bah, il y a un moment Il y a le roi Baudouin qui meurt Et c'est son fils, fils. Pardon
0: ouais, Fils
2: C'est <rire> oh, bon, pas grave parce que euh, son fils, euh, Baudouin IV, euh, devient roi. Le seul problème, c'est que Baudouin IV, eh ben, en fait, il, il est malade. Il n'a que 13 ans et il sait qu'il n'a pas beaucoup d'années devant lui et sûrement pas beaucoup de temps de procréer non plus. Il a la lèpre. Il a... Exactement, il a la lèpre Mais Aion. donc Et euh, du coup, l'avenir oh. du royaume repose uniquement <rire>
0: <rire> sur la
2: personne qui épousera sa grande sœur Sibylle. Donc bon, le gars comme il est un peu quand même euh, responsable, il se dit il faut que je trouve un bon mari à Sibylle pour assurer un bon avenir au royaume. Bon le problème c'est que vous, vous doutez bien qu'une place de roi tout le monde complote pour essayer de l'avoir. Donc euh, bon c'est un peu compliqué. Baudouin il arrive quand même à trouver un mec qui est respectable, qui est compétent, qui s'appelle Guillaume de Montferrat. Donc, il fait venir Guillaume de Montferrat au royaume de, Ré de, de Jérusalem. Mais voilà, pas de chance, le bon gars, il meurt en route. Oh. Flûte alors
0: C'est un médiévaux.
2: <rire> bon, euh, à la cour de Baudouin, du coup, il y a un certain euh, Amaurice de Lusignan hein, euh, qui oh, s'entend oui. très bien avec Sibylle et qui arrive à arranger euh, une union entre Sibylle et son frère, Guy de Lusignan. Bon, C'est
0: <rire> <Amoril Lusignan. rire> si vous voulez vous l'imaginer euh, pour ceux qui ont vu Game of Thrones vous pouvez imaginer Peter Bellish voilà, hein.
2: ah, ben... okay. quelqu'un de confiance quelqu'un ouais, quelqu de confiance Bon. donc Baudouin euh, bon, lui il est en train de crever hein, et il dit bon bah ok et puis en en, euh, euh, en 1180 le mariage a lieu en 1183 il y a Saladin qui attaque le royaume de Jérusalem et là, Baudouin IV, à ce moment-là, en fait, il est vraiment dans un état où il ne peut plus diriger le royaume. Donc c'est Guy de Lusignan qui euh, doit gérer euh, le merdier, quoi. Et euh, pour euh, repousser et combattre Saladin qui est en train de s'approcher de Jérusalem, eh ben euh, Guy il décide de se terrer dans son château et d'attendre que Saladin se fatigue et qu'il parte de lui-même. Très bon plan. Alors, euh, même <rire> si cette stratégie va fonctionner, au final... Euh, Guy passe pour un lâche, mais euh, un des pires lâches de l'histoire. Et donc du coup, Baudouin IV, qui n'est pas encore mort, se dit « Oh là là, j'ai mis un lâche qui est haï de tout le monde à la tête du royaume. Donc il faut que euh, je change mes plans et que je trouve quelqu'un d'autre. » Donc il décide d'humilier de, euh, de, euh, Guy et puis euh, de nommer son petit frère de 6 ans, Co-Roi, et de nommer à ses côtés euh, son oncle Raymond III de Tripoli en tant que régent pour aider euh, du coup euh, euh, le petit frère de Baudouin IV pour remplacer Guy.
0: Ça va très bien se passer.
2: Quel enfer En 1185, Baudouin IV meurt Bon, il a mis du temps à mourir de sa maladie où il devait mourir tôt, mais il est mort, ça y c'est fini. Sauf que le royaume de Jérusalem, c'est pas une monarchie euh, classique, c'est une monarchie élective donc parmi tous les comtes, les seigneurs qui sont là, en fait, il y, y a des votes. Et contre la volonté de Baudouin IV, qui est mort, qui avait dit que ce serait Baudouin V avec le régent qu'il a désigné, qui prendrait la vie du royaume, eh bien, les, 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 les nobles et les barons, tout ça, eh bien, ils vont voter pour que ce soit Guy de Lusignan qui soit élu à la place de Baudouin, IV, de Baudouin V. Donc forcément, euh, dans, au sein de la cour, il euh, y a plein d'éclatements. Il euh, y, y a des barons euh, euh, qui échappent complètement à l'autorité euh, du pouvoir parce que Guy, il n'est absolument pas respecté. Enfin bref, c'est une, une catastrophe. Et il y a un de ces barons, Renaud de Châtillon.
0: Ah Alors lui... Renaud de Châtillon, si vous voulez l'imaginer, si vous avez vu Game of Thrones, <rire> vous pouvez voir la montagne.
2: <rire> voilà, c'est une sacrée brute qui ne réfléchit pas beaucoup. Ce mec se dit, allez, euh, moi, j'aime pas les musulmans, je vais aller taper tous les musulmans que je trouve. Donc faut savoir qu'à ce moment-là, entre les musulmans et le royaume de Jérusalem, on vient juste de signer une trêve, <rire> et c'est quand même vachement compliqué, il y a beaucoup de tensions entre ces deux royaumes. Et l'instabilité politique actuelle fait qu'on a surtout pas envie de se faire de nouveaux ennemis. Renaud de Châtillon attrape une caravane commerciale, massacre tout le monde, et pile la caravane. Donc forcément, Saladin, euh, bah, il n'est pas content, donc il demande réparation à Guy, à Guy qui n'arrive même pas à euh, récupérer le butin et à faire comprendre à Renaud qu'il ne faut pas recommencer. Donc, euh, comme l'incident diplomatique n'arrive pas à se régler, ça met le feu aux poudres, et il y a une déclaration de guerre entre le royaume de Jérusalem et Saladin.
0: Bon, t'as Sauf... fait vous raconter le film Kingdom of Heaven
2: Ah bon Ah mais <rire> attendez, je sais, je me basais même pas là-dessus. Attendez, attendez. <rire> Et la suite de l'histoire est quand même sacrément marrante, c'est qu'au final, Saladin, comme il y a quelques années avant, il s'est quand même fait bien pigeonner par Guy qui est resté dans son château. Saladin il fait « Attendez, là je vais la faire différemment ». Il a attaqué une des autres villes de... du royaume de Jérusalem et a capturé Échine de Bure, qui est une... Échive, pardon, de Bure... Ah oui. parce
1: que je me disais, elle a des douleurs, <rire> Chiv, euh,
2: et, et, et une personne importante dans ce royaume. Et donc, il fait ça dans le but de forcer Guy à sortir de son château. Sauf que Guy, lui, il dit, « Bah non, euh, tant pis, euh, tant pis, madame de Bure, euh, bah, elle va mourir, en fait. Euh, moi, je m'en moque. C'est pas mon problème. » Sauf que les conseillers, eux, ne sont pas du tout d'accord. Et donc, ils vont mettre la pression... Euh, sur le roi pour qu'il sorte du château et qu'il aille rechercher cette personne. Comme et quoi, en gros, la monarchie a...
0: médiévale, c'est pas du tout un mec qui décide tout tout seul dans son coin. Quoi.
2: Voilà. Et donc, du coup, au final, on donne un choix très simple à, euh, à, à Guy. C'est soit tu gardes ton titre et le royaume, soit on te prend ton titre et, euh, et tu n'es plus roi. Quoi. Donc le gars se dit, bon... Moi je vais. j'ai envie de continuer d'être roi, donc même si ça fout le bordel et qu'on risque de perdre la guerre à cause de ce move nul, eh ben je vais sauver mon titre, je vais aller euh, contre les intérêts du royaume, chercher la madame. Parce qu'au moins on me laissera tranquille. Donc il part avec euh, l'armée, il va chercher, euh, il se met en route pour aller euh, libérer Échive. Euh, euh, et eh bien, bon évidemment Saladin il l'attendait. Donc, il euh, y a des batailles, ça se passe pas très bien. À un moment, ils ont plus d'eau, donc ils se disent on va aller se ravitailler en eau à la colline, machin chouette, pas très loin. Sauf que voilà, Saladin les encercle. Les gars en peuvent plus. À un moment, ils font une pause, un campement pour la nuit. Et là, ils se font encercler pendant la nuit. Euh, les, les gars les empêchent de dormir et tout. Enfin, c'est insupportable. Guy, le lendemain matin, arrive à repartir, parce que Saladin l'a autorisé en fait. Et euh, bah en fait, il y a une, une escarmouche en haut de la colline qui encercle totalement les, les troupes de, de Guy. En plein soleil, sans eau, sans nourriture, sans ravitaillement, et avec et le trou qui les entoure.
1: C'est la, forcément... ba la bataille d'Alésia ou quoi
2: Ouais, là, c'est <rire> un, euh, un peu la, la bataille de l'horreur, quoi. Et il euh, y a un moment... Guy se dit « Voilà, notre dernière chance, c'est d'utiliser ma cavalerie pour tenter de percer ces lignes ennemies. » Donc, il envoie sa cavalerie et Saladin, quand il voit la cavalerie arriver, bah, il fait rompre sa, sa formation et il laisse les cavaliers passer. Les cavaliers ils passent quasiment sans perte à travers les lignes ennemies. Et au lieu de faire demi-tour pour retourner voir euh, leur roi euh, lâche et tant méprisé, bah, se disent « Ah bah, nous, on va euh, aller à la ville d'à côté aller euh, <rire> manger, quoi. » Donc, euh, du coup, <rire> il fuit. Dommage. Bah, face à ça, Guy l'a forcément perdu et donc euh, bah, toute son armée sera massacrée et euh, tous les nobles euh, du royaume de Jérusalem seront capturés par Saladin, qui va du coup récupérer la totalité du royaume de Jérusalem, à l'exception de quelques petits bouts qui vont être miraculeusement euh, sauvés par quelqu'un qui s'appelle... Conrad III de Montferrat et euh, sans celui-là à peu près euh, euh, après il y aura par la suite donc, la, la troisième croisade pour euh, espérer sauver justement ce qui va rester de, de du royaume de Jérusalem puis toutes les autres qui vont euh, se concentrer sur cette partie voilà.
0: La troisième c'est celle qu'on connaît le plus et qui a le moins bien marché.
2: Ah non, le pire c'était la deuxième qui était un échec vraiment euh, retentissant. Aussi.
0: Mais bon, c'est celle de Richard Cœur de Lyon, tout ça, enfin voilà. Frédéric Barberousse, c'est une très belle voilà, prevalade. Voilà.
2: Donc tout ça pour vous dire que quand même cette période d'histoire, elle est vachement riche en petites anecdotes comme ça, et c'est surtout aussi un moment où il y a eu, on en parlera peut-être un peu dans le quiz que je ferai après, c'est il y a eu euh, la création de tout un tas d'ordres de, de la religion qui sont extrêmement connus encore aujourd'hui.
0: Mais... Voilà, voilà Merci Mathias, oui. un bon morceau d'histoire si vous aimez la période des croisades, je ne saurais que vous recommander la chaîne YouTube Herodote.com. C'est un monsieur qui est littéralement en train de faire toute l'histoire des croisades. Voilà. Tout. Absolument, absolument tout. Il y a du boulot, hein. Trop bien. Ouais. Il y a vachement du boulot. Et il fait, donc il a fait toute une part historique, une part géopolitique aussi. Et maintenant, il est en train de faire des espèces de biopics de chacun des, bah, tous les noms propres là que vous a cité Mathias. Il va faire une vidéo par mec. Voilà. Ah, à peu près.
2: Et moi j'aime bien leur nom parce
0: qu'ils sont toujours
2: magnifiquement euh, pompeux.
0: Tu vas être servi euh... à, à l'immersion, tu vas être servi. Alors, sans plus tarder, on va tester un peu de jeux de rôle. Bon, on est un peu en retard, donc on va faire simple. Des jeux sur euh, la croisade, j'en ai pas trouvé. Voilà, Il hein. euh, y a bien Pandragon, qui est un jeu médiéval, ambiance médiévale fantastique, mais on est beaucoup plus sur les légendes arthuriennes. Donc bon, on est un peu tôt ou un peu tard hein, par rapport à la période des croisades. Vous avez bien les univers de Warhammer 40 000 en science-fiction avec les croisades pleines de fusils laser, de fusil bolter et de bazooka. Mais sinon, euh, dans le même esprit, je vais reprendre le concept de croisade pour vous présenter deux jeux. Notamment We Are Robin, donc qui est un petit jeu trouvé sur trop long palu, que vous pouvez trouver facilement du coup, et gratuit. Vous allez incarner de jeunes justiciers en herbe qui reprennent le flambeau de Batman et Robin dans une Gotham City livrée à elle-même après la disparition des super-héros et vous allez tenter de, à votre tour, reprendre cette lutte éternelle contre le crime à Gotham. Donc c'est un jeu de rôle en une page, avec trois scénarios inclus, qui vont vous permettre de faire cette petite croisade contre le crime. Le jeu est très sympathique, c'est un système avec des 6, on réussit sur 5 ou plus, et chaque personnage a 4 caractéristiques entre guillemets qu'il peut utiliser pour lancer un dé de plus à ses tests. Voilà, Histoire d'essayer de faire cette fameuse réussite. Donc voilà, il y a de quoi faire, c'est un jeu très sombre, et c'est aussi un jeu où on va dire que vous avez très peu de moyens par rapport à l'opposition, mais ça peut donner de belles scènes. Comme on parle de croisades et un peu des luttes, euh, disons, pas jolies jolies. je voulais vous parler aussi un petit peu de Dog Eat Dogs, donc euh, la formule un peu euh, anglicisée de l'homme est un loup pour l'homme. Alors déjà, euh, j'ai trouvé sur Place to, be, euh, Place to Go People to Be, donc PTG-PTB, un jeu de traduction de de contenu anglais, c'est un jeu de Liam Burke, et attention, je vous le dis tout de suite, vous pouvez couper vos moniteurs si ça vous embête, c'est un jeu qui parle de colonisation. C'est un jeu qui va vous faire vivre la colonisation.
1: Gênant.
0: Oui. <rire> Donc Donc quand tu dis un que jeu... ça va nous
1: faire vivre la colonisation...
0: Euh... Bah, je t'explique les règles et tu vas voir ce que t'en penses. D'accord. Du coup, on va prendre un certain nombre de joueurs, euh, on va trouver autour de la table, et donc c'est littéralement dans les règles, le joueur ou la joueuse la plus riche qui jouera les colons. Oh, donc Déjà, première enfer. ambiance. Tous les autres joueurs jouent des indigènes qui viennent se faire coloniser gentiment. Ah oui, d'accord. Et le jeu fonctionne de manière très simple puisque euh, tout le monde va avoir des jetons qui va représenter un peu leur, euh, leur point de vie d'une certaine façon. Donc, tous les indigènes ont un nombre de jetons égal au nombre de joueurs. Donc, par exemple, on est 4 joueurs. Donc, tous les indigènes ont 4 jetons. Chacun. Et les colons ont un nombre de points égal au nombre de joueurs. fois le nombre de joueurs. plus 1.
1: Donc, Ça 17. Va.
0: Voilà. <rire> Contre 4. Pour chaque autre PJ.
1: Quel enfer. Et, euh, ils peuvent se liguer et, euh, et cumuler leurs euh, jetons.
0: Il y a un moyen pour les indigènes de se débarrasser des colons, et je vous le donne à la fin, et il est très instructif. <rire> Comment on gagne et on perd des jetons En fait, déjà, on ne peut que perdre des jetons. On perd des jetons lorsque on ne respecte pas les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est très simple, ce sont des règles que l'on établit à la suite de chaque scène du jeu. Donc on commence par créer l'univers et tout, et après on fait des scènes de roleplay. play mm -hmm. Et donc, on, à la fin de chaque scène, les indigènes sont autorisés à créer une règle du jeu qu'il faudra ensuite respecter et qu'ils vont pouvoir essayer d'utiliser contre les colons pour se débarrasser d'eux. Toutefois, il y a une première règle qui est automatiquement inscrite dans le carnet des règles du jeu. Et la règle est la suivante, je vous la cite texto. Les indigènes sont inférieurs aux colons.
1: Ah, oh. oh, c'est moche
0: ça. Voilà!
1: Eh, hey, ça, ça met dans l'ambiance ou quoi?
0: Ouais. On est dans Et un euh, jeu de colonisation ou ouais, pas?
1: Ouais, ouais, on y est, on y est, on y est. Euh...
0: Donc voilà, les joueurs du coup indigènes n'ont d'autre choix que de du coup subir les brimades euh, des forces colonisatrices qui peuvent être infinies. Puisque les indigènes jouent un indigène chacun, alors que le joueur colon joue la force coloniale.
1: Mm.
0: C'est une sorte de jeu asymétrique. Et en plus, à l'issue de chaque scène, on rajoute une règle qui va rapidement pouvoir être retournée contre les indigènes par les colons, de façon à les pousser à la faute et à leur faire épuiser tous leurs jetons.
1: Ah mais c'est sûr que c'est roleplay, hein Voilà.
0: <rire> Toutefois, il est possible à l'issue des scènes que ce soit les colonisateurs qui soient obligés de céder leurs jetons en ne respectant pas les règles, puisque si les règles sont bien écrites, eh bien, au bout d'un moment, le joueur qui joue les colons va finir par être bloqué. Et si le joueur colon perd tous ses jetons, eh bien, les forces coloniales sont repoussées euh, politiquement et pacifiquement et donc sont obligées de quitter définitivement le pays qu'elles ont envahi et de lui donner son indépendance pleine et entière. Ok. Les indigènes ont donc gagné. Et les indigènes vont maintenant pouvoir constituer leur pays et leur constitution dont les premières lois sont les règles du jeu qui ont été inscrites au départ.
1: Oh, quel enfer
0: <rire> Voilà, ce jeu est absolument affreux. Il ne faut pas y jouer quand vous n'avez pas le moral. Mais... <rire> Ça vous apprend beaucoup de choses.
1: En vrai, c'est hyper intéressant mais euh, je pense qu'il faut faire attention, c'est pas le genre oui. de jeu que tu peux facilement jouer en en ou avec des gens que tu connais pas ouais, ou oui. alors il faut vraiment qu'il y ait des règles bien posées dès le début en mode ultra respect, faire attention euh... enfin voilà parce que ça peut vite déraper je pense. Je suis complètement d'accord.
0: Voilà, c'est un jeu très fort qui va sans doute euh, vous faire vivre des moments intenses et pas forcément agréables. Donc ce n'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Et c'est aussi pour ça qu'aux dernières nouvelles, ce n'est pas un jeu qui est librement disponible. Il faut contacter l'auteur, donc Liam Burke, okay. directement pour lui demander si on peut obtenir le jeu, ses règles et son système.
1: D'accord. Ça c'est bien par contre.
0: Voilà. Ça, et donc j'ai trouvé le, le système à la fois extrêmement simple, extrêmement éducatif et extrêmement dramatique dans le fait qu'on peut se débarrasser des colons, mais pas des lois qu'ils auront créées pour nous.
2: Voilà. La bonne ambiance.
0: Donc Allez. maintenant, on va changer les idées, on va passer au quiz ludique. Hein euh, <rire> Mathias, vas-y, s'il te plaît.
2: Oui, oui, oui. Alors, bah, on va commencer par une question, vous voyez, elle est ultra donnée, ultra simple. Et normalement, si vous m'avez si écouté, bafouiller 50 fois des conneries, vous non. avez la réponse. Attention, attention, vous êtes prêts Oui. En quelle oui. année, le pape Urbain II lance le premier appel à la croisade chrétienne Adrien. Adrien, je suis entendu en premier.
0: 1996. <rire>
2: <rire> oh, pas -là, dommage. <rire> <rire> Marina Oui, Marina
1: <rire> Oui, je vois bien que le oui. Com, aussi il a dit, il a dit la bonne ouais. date aussi.
2: Le Com avait la bonne date. Bon, <rire> parfait. Alors maintenant, question à choix multiple. Écoutez bien <rire> QCM. Que se passe-t-il en premier appel au premier appel du pape Urbain II Réponse A. Une grande armée de chevaliers est rapidement montée. Réponse B. Rien, l'église doit alors payer des mercenaires. Réponse C. Seuls les, volontaires pour la croisade, enfin, les seuls volontaires pour la croisade sont des péquenots sans expérience militaire. D. Avant les premiers combats, son armée est ravagée par des tempêtes. Alors, A, B, C ou D
0: Je connais la réponse, donc je vais laisser les gens répondre. La réponse va vous surprendre. Vraiment.
2: Moi, bah, c'est les technos, non Oui, en effet, c'est les technos. <rire> pour vous expliquer en quelques mots. Euh, donc le pape lance son appel à la croisade et la quasi-totalité des personnes qui viennent sont bah, des gens du peuple qui viennent, qui sont pauvres, qui n'ont aucune expérience de la bataille. Et donc le pape se demande bien qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de <rire> tous ces gens totalement inexpérimentés pour une guerre sainte.
1: Et donc
2: c'est bien la bon, réponse.
1: D'Artiengom oui, la ouais. la l'avait aussi. Oh, euh, oui,
2: donc euh, du coup, on il a envoyé tout le monde. Ça s'est mal passé, donc euh, bah il a réessayé après avec des gens qui savaient un peu plus se battre. Pouvez-vous me citer un ou plusieurs ordres religieux qui ont participé aux croisades chrétiennes, le, parmi Tamina. les plus connus Oui. Les Je Templiers. Dit, oui, l'ordre du Temple, dont on appelle les euh, les gens qui sont les Templiers. En as-tu d'autres, Marina
1: euh, juste euh, petite anecdote, si vous voulez vous marrer, allez regarder l'image de couverture oh, de l'événement euh, jeu de rôle de demain, voilà. Enfin, un rapport avec les Templiers. Non,
2: je n'en ai pas d'autres. Ok. Euh... Est-ce que vous en avez d'autres
0: Il y avait un ordre germanique, mais j'ai plus leur nom. C'est ceux bon, qui avaient les croix noires.
2: Alors oui, en effet. Donc il y avait deux autres ordres qui étaient extrêmement connus.
0: Les Hospitaliers. Il y a oh. ah, qui donc les Hospitaliers, des... est très
2: très connus. Donc c'est l'ordre de Saint Jean de Jérusalem. L'on appelle donc les gens qui sont dans cet ordre les hospitaliers. Okay. Donc, je mets le point Adrien et euh, un qui est extrêmement connu qui a été l'un des tout premiers en orient, c'est l'ordre de l'ordre du Saint-Sépulcre. Ah. Que oui, une des raisons pour lesquelles bah, on a envoyé tous ces croisés, c'était pour sauver la tombe du Christ, voilà. bien sûr. Et enfin, la dernière des dernières questions euh, quel était le rôle premier de ces ordres, Adrien oui.
0: La protection des pèlerins
2: Eh ben voilà, la protection des pèlerins, que ce soit vers, en, quand, quand ces pèlerins sont en transition vers les lieux de pèlerinage ou tout simplement euh, sur les lieux de pèlerinage même.
0: C'est une espèce de guide touristique plus plus, quoi.
2: Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que par exemple, l'ordre des Hospitaliers avait en fait euh, bah, mis en place toute une série de sortes d'auberges d'étapes euh, où on pouvait soigner, et euh, nourrir et loger euh, les pèlerins. Il y a aussi toute une histoire de de système bancaire pour les flux d'argent, etc. Qu'est-ce notamment son par les Templiers il me semble. Voilà voilà.
0: Ok. Eh bien, merci Mathias. On, on va faire une de dernière. Rien. Oui, on va faire une dernière pause musicale. Cette fois c'est une chanson de Alan Menken, ça s'appelle Des Sauvages, et c'est tiré d'un Disney, vous allez voir c'est bien. A tout de suite sur Radio Pulsar et sur Twitch. Sauvage, Qu'ils aillent tous en enfer Des sauvages, des sauvages, L'avenir est dans vos mains. Des sauvages,
1: des sauvages, Qu'ils aillent tous en enfer. On sont des tambours. Il n'a pas l'épée. T'arrêtes de nous prendre pour des manches, sale Il
2: n'a pas l'épée. Mais il n'a l'épée. Chirac ça. Il l'aura, ah, ah, il l'aura. Il va la trouver où Dans ton
0: cul Ah ouais Et nous sommes de retour sur Radio Pulsar et sur Twitch. Vous écoutez les plaisirs ludiques, l'émission de la Bourse AD avec les bénévoles. Et pour le quart d'heure qui va suivre, on va se plonger dans une partie de jeu de rôle. Comme le thème cette semaine, ce sont les croisades, il m'a fallu trouver un jeu sur le thème des croisades. Spoiler, je n'en ai pas trouvé. Voilà. Donc on va utiliser Barbarian of Lemuria qui a pour avantage d'être un système très souple. Très simple et très efficace. Donc j'ai avec moi euh, Mathias qui va jouer Amid ibn Ridwan. Exactement. Et Marina qui va jouer Gofran. Tout à fait. Donc euh, nous sommes en 489 du calendrier de l'égir. votre calendrier à vous hein, puisque vous êtes musulman. Vous habitez euh, dans ce qu'on appelle le Malika d'Alep, donc c'est le entre guillemets royaume d'Alep, qui se situe dans l'actuelle Syrie, hein, si vous voulez une zone géographique. C'est au sud-est de la Turquie et au nord euh, d'Israël, en gros, voilà, en très très gros. Donc votre euh, principauté s'étend euh, des bords de la Méditerranée qui font face à peu près à euh, Chypre, aux terres intérieures qui vont euh, jusqu'au grand empire des Seldjoukides, qui sont du coup euh, la force dominante de la région et à qui vous versez un tribut afin qu'ils vous foutent la paix. Et euh, vous êtes en mission. Vous avez été envoyé par Ridwan, donc le Malik Daleb, donc le, le, le Daron local, hein, qui est ton père d'ailleurs, Amine, D'où ton nom. Vous avez été envoyé vers l'un de vos ports euh, côtiers, qui ne donne plus de nouvelles à l'heure actuelle. Euh, vous avez sinon envoyé des messagers, ils sont jamais revenus. Donc on, on suppose un raid de la part euh, de votre ennemi ancestral, le terrible et dangereux Malika d'Antioche est un autre, euh, un autre petit royaume, un peu plus au sud, qui est dirigé par un autre émir, qui est un gros connard, euh, qui a tué euh, pas mal de membres de vos familles respectives au cours des multiples guerres euh, qui émaillent euh, votre histoire, et donc euh, qui est peut-être en train d'essayer de vous couper l'accès à votre port. Mais ça pourrait être aussi peut-être une attaque euh, des euh, Byzantins, donc un, un, un peuple grec qui euh, avait pour habitude de dominer la région il y a plusieurs siècles de cela, avant que les arabes ne se libèrent de leur joue, Le joug... Euh, pas le joug de fruits, voilà. Donc vous êtes en route avec une petite escorte d'une dizaine de soldats, juste histoire de voir ce que ça donne. Vous avez votre matériel avec vous, euh, vous n'êtes pas spécialement armé, parce que bon, on pas non plus, euh, vous n'êtes pas dans une situation de guerre ouverte, donc il n'y a pas de raison de se battre à l'heure actuelle. Mais bon, comme euh, Amine est quelqu'un d'important, on va essayer d'éviter qu'il se fasse capturer, parce qu'on ne va pas payer les rançons toutes les, les trois semaines. Ça va, aller. Voilà, vous cheminez euh, vers euh, le petit port de votre Malika. Et alors que vous franchissez euh, la dernière vallée qui va vous permettre du coup de, de dominer un petit peu la, la, la région, vous êtes assez euh, surpris et assez impressionné puisque vous constatez que le port est entouré de tentes. De wow. centaines de tentes.
2: Ça pue. Euh, Est-ce que... Alors moi je cherche tout de suite, je pense à un état de siège, hein, parce qu'on n'a pas eu de missive, donc euh, c'est certainement que les coms passent plus. Euh, donc je recherche euh, des étendards, des drapeaux, des signes euh, qui pourraient m'indiquer si euh, toutes ces tentes, euh, elles sont plutôt de quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'allié ou d'ennemi.
0: Il y en a pas mal, il y en a beaucoup même. Euh, elles sont très diverses et variées. Du coup, ça aurait tendance à écarter la théorie byzantine parce que c'est des gens qui euh, sont beaucoup dans l'uniformisation machin mais tu peux faire un test d'esprit donc tu vas lancer okay. 2 dés à 6 faces il va falloir réussir à faire 9 ou plus tu peux ajouter ta carrière de noble je pense ce qui te fait un total de 2D6 plus 3 au total
2: Eh bien malheureusement je ne ferai que 7 donc euh, ça va mal se passer
0: eh bien, euh, tu vois tout un tas d'étendards différents et à la distance à laquelle vous êtes, pour l'instant, tu as bien du mal à distinguer des éléments euh, probants. Donc, tu ne saurais pas dire.
1: Moi, ce que je regarde, c'est euh, si ce sont, entre guillemets, juste des nomades ou si c'est ce euh, si un camp de guerriers, en fait.
0: Alors, euh, c'est très étrange parce que vous voyez, à mesure que vous voyez les choses se, se déplacer, énormément de gens en armes et en armure. Donc, ce sont des guerriers. Par contre, stratégiquement... Le camp, il est monté avec le cul. Il n'y a pas une palissade, il n'y a pas un fossé, il n'y a rien. Les mecs, ils se sont installés euh, à la zobe, voilà, littéralement à la zobe.
1: Euh, moi, qui suis soldat, je vais peut-être connaître un petit peu. Euh, je sais pas, est-ce que je pourrais essayer de savoir euh, qui qui sont
0: Je peux tenter un test d'esprit, oui, et avec ton bonus de, de soldat, si tu veux. Il
2: euh, n'y a, a pas que nous deux, il y a quelques gardes. Une dizaine
0: de gardes avec vous, ouais. Je fais
2: euh... 10 je vais en demander à un qui a de l'expérience pour qu'il ait fait l'éclaireur. D'accord. Et euh, savoir un peu ce qui se passe avant qu'on y aille.
0: Goffran, tu repasses dans ta tête un peu tous les blasons connus, byzantins, seljoukid, euh, tous les blasons aussi d'Antioche, euh, éventuellement les troupes de mercenaires locales. Il n'y a rien qui correspond Rien du tout
1: bah, Je transmets l'information euh, à mon okay. compagnon.
0: Donc l'un un de vos gardes va commencer à descendre vers le camp et vous voyez qu'un groupe de, de cavaliers euh, commence à approcher euh, de votre garde. Du coup ils vont se rencontrer à mi-chemin. Les cavaliers n'ont pas l'air euh, hostiles.
1: Euh, je m'avance aussi, si c'est possible.
0: Okay. Donc tu le rejoins en bas de la colline mm -hmm. D'accord. Donc euh, les mecs arrivent et commencent à. Enfin ils essaient de discuter avec le garde, tu les rejoins sur ces entrefaites. Et puis ils parlent, euh, il, tu comprends rien à ce qu'ils disent en fait. En, en tout cas, ils ne parlent pas arabe.
1: Euh, je parle également le turcoman, l'hébreu et l'arménien.
0: Ben, rien de tout ça ne donne quoi que ce soit.
1: D'accord, très bien.
0: Les mecs je ont pas l'air spécialement hostiles. Et euh, ils font des espèces de gestes en portant la main à la bouche et tout. Enfin, euh, c'est compliqué.
1: On a quelqu'un qui comprend pas du tout
0: ben pour l'instant, le reste de ton groupe est resté en haut de la colline. Donc voilà, je si, je,
2: si tu nous fais signe que c'est pas dangereux, on descendra.
1: Quoi. Oui, ben je vais faire ça. Et puis okay. euh, pour que ça aille euh, très vite aussi, j'envoie mon faucon avec un petit message en disant que okay. ah, non, bon. okay, je parle une langue inconnue.
2: Je vais les rejoindre.
0: Ouais. Et à force d'essayer tous vos dialectes, hein, euh, notamment toi, Amine, tu vas réussir à pouvoir les comprendre puisqu'ils baragouinent un petit peu de grec. D'accord. Mais pas beaucoup.
1: Okay. Hein. <rire> ouais. Donc qu'est-ce qu'ils foutent ici
2: bah,
0: Je
1: leur
2: demande, euh... Euh, ouais, euh, qui êtes-vous et pourquoi. Enfin, que faites-vous ici hein
0: Alors t'arrives à comprendre que apparemment ils font partie du peuple euh, franck. Mais t'as bien du mal à les comprendre. Par contre, ils vous proposent de venir et de rencontrer un certain Tancred. Mmh... Qui est leur chef apparemment.
2: Ouais, ok. Je, je, il y a un égard, de... Je, je lui donne une missive à renvoyer euh, à mon père, euh, disant que euh, voilà, euh, expliquons un peu les situations. Que voilà, on, ouais. on, a, on est arrivé à la ville, il y a des partout, des inconnus, ils se font appeler les Francs, on, on établit dialogue avec eux. A priori, euh, ils sont armés, mais pas hostiles. Voilà. Je lui dis d'amener ça, truc, et puis on va voir euh, ce fameux euh, chef.
0: Donc ils vont vous mener à travers euh, le camp, alors c'est assez impressionnant puisque au départ vous vous êtes dit bon les mecs sur les chevaux, euh, voilà, euh, ils ont envoyé des mecs impressionnants. En fait non, ce sont tous des géants. Les mecs vous dépassent tous d'une tête, facile. Ils sont euh, entre guillemets euh, énormes, larges d'épaules, larges de bras. Ils, sont, ils ont des couleurs de cheveux complètement délirantes. Ils ont les cheveux clairs s'ils si avaient passé trop de temps au soleil. Et alors aussi autre truc un peu dingue, vous envoyez régulièrement un sur 3 qui se promène avec une quantité de métal sur le dos qui correspond à peu près à la quantité de métal que vous avez tout dans votre troupe à vous en comptant les armes, les bijoux et tout le reste. Les mecs ont des armures intégrales du pied jusqu'à la tête.
2: Oh la vache. Ils doivent être riches.
0: Ils doivent être vachement riches, vous savez pas dos. où ils ont trouvé tout ce métal et surtout, il doit avoir vachement chaud quand même. Oui. Mais les mecs ont l'air de s'en accommoder. Par contre, vous vous demandez comment ils font pour bouger, en fait. Hein, parce que vous les avez vus, d'ailleurs. et euh, Bon, on ne peut pas dire que, enfin, ils sont pas agiles. quoi. On vous emmène jusqu'à une, euh, une tente. Où on vous fait rentrer. Il y a plusieurs hommes qui discutent en grec. Et au milieu de cela, vous en reconnaissez un. Enfin, euh, vous en reconnaissez un. Il y en a un qui est connu dans la région, il s'appelle Taticios. C'est un général byzantin. Et ils sont en train de discuter autour d'une carte, sur une table. Il y a plein d'autres géants dans le même style qui sont tous plus ou moins en train de se gueuler dessus. En tout cas, sur le ton qu'ils emploient, ils n'ont pas l'air d'accord sur ce qu'ils font.
2: Ok, et euh, ils parlent en grec euh, essayer...
0: Ils parlent en grec, ouais.
2: ouais, ouais. Et je, je, je peux essayer de récupérer des infos euh...
0: Oui, au moment où tu arrives, en fait, euh, Tatikios est en train de, de discuter avec euh, donc ce Tancred, apparemment. Ils ont l'air d'accord tous les deux pour dire qu'il faut attendre les renforts d'un certain Alexis Ier. Alexis Ier, c'est l'empereur byzantin. Et ils disent qu'il faut laisser le camp ici et arrêter. Et à l'inverse, il y en a un autre plus loin qui est plus dans le coin. Euh, il a l'air. Euh, lui, euh, lui, il a un, un œil de lâche. Ça, ça se sent dans son regard. Un certain Bohémon. Qui dit que il faut progresser le plus vite possible vers le sud et récupérer la ville sainte. Mmh. Et quand vous rentrez, ils arrêtent de parler, euh, ils sont un peu surpris de vous voir débarquer, et ils commencent à vous saluer dans la langue que vous comprenez pas. Et Tatikos, lui, vous salue en grec et en arabe.
2: D'accord, je, je réponds du coup en grec et en arabe. Euh, et et euh...
0: Tatikos commence à dire euh, Salut à vous, Hamid euh, ibn Ridwan, prince d'Alep. Que faites-vous euh, ici
2: Eh bien... Euh... Non, chez je suis nous. fort inquiet de ne plus avoir de nouvelles de Metter. Je suis donc venu voir ce qui se passait et je vois...
0: Alors tu vois qu'au fur et à mesure, il fait la traduction. Et euh, tu dirais qu'à peu près au moment où il a traduit euh, Metter, euh, les autres commencent à s'exciter. <rire> et ils commencent à leur parler dans leur langue à eux et ils, commencent à, ils recommencent à s'engueuler <rire> tu... alors t'essayes de... parce qu'il y a des briefs de grec qui s'interposent dans tout ça tu peux faire un test d'esprit et d'érudit pour comprendre un peu de quoi il en retourne ok Donc, Gofran, toi tu peux jeter un oeil mots aux, aux cartes qui sont sur la table faire ça oui tu peux utiliser ton esprit également et, Non, euh, je, je, il je,
2: je pas bien. Seulement 8.
0: Peut-être soldates, par exemple. 8 Non, bah 800 gueules, je sais pas pourquoi. Mmh. Voilà, ils, ils sont pas contents que vous soyez là, que vous les interrompiez.
1: Ok. Euh, 12
0: Gofran, toi tu étudies un peu les cartes, alors elles sont euh, elles sont assez précises hein, sur la région, notamment il y a le Malika d'Edes un peu plus au nord de chez vous, le Malika d'Antioche en dessous de chez vous, il y a le vôtre aussi qui est indiqué. Mais apparemment, il y a pas mal d'indications qui disent qu'ils veulent euh, s'étendre dans la région sur les trois califats. Enfin sur les trois Malika, pardon. Euh,
1: je vais transmettre l'information à mon, à mon chef, à... Euh, je sais pas comment il s'appelle, Amine, euh, mais dans une autre langue qu'il comprendra et que les autres ne comprendront pas. Laquelle euh, Je ne sais pas, il parle quoi hein.
2: Bah tu les as entendus parler arabe, grec et un dialecte qu'on ne connaît pas. Bah,
1: si tu comprends l'hébreu, je te dis ça en hébreu. Ou en arménien, éventuellement.
0: Non, plutôt en hébreu, les arméniens, c'est connu dans la région.
2: je... Oui, oui, je parle l'hébreu.
0: D'accord, donc vous échangez ces informations. Taticios... Euh... Comprend que vous vous êtes transmis un message, mais bon, il comprend pas la langue. Taticios finit par calmer les autres et finit par dire, écoutez, euh, mon cher prince, euh, rassurez-vous, euh, cette armée de mercenaires ne fait que passer. Euh... Après tout, euh, je vous rappelle que vous êtes sur des terres byzantines ici au départ. Votre père n'est autorisé à régner que par la bonne volonté d'Alexis Ier. Alors ça c'est un vieux débat juridique, euh, puisqu'en effet les régions étaient occupées par les byzantins jusqu'à maintenant. Mais les sejoukis ont un peu rasé leur armée dans la région, donc normalement, vous euh, bon, vous versez vos tribus aux qui, en tout cas maintenant.
1: Hein. Non mais d'accord, mais nous officiellement on a juste le droit de venir, mais eux techniquement ils ont rien à foutre là du tout, on est d'accord
0: Bah disons que, en général dans ces régions là ça dépend de qui a une armée.
2: Non. Je ne suis pas sûr que les Seljukins voient d'un très bon oeil euh, que vous marchiez ici euh, en armes et en nombre euh, sans en avoir parlé avec eux. Parce que s'ils si étaient au courant, je le saurais.
0: Alors, c'est pas Tatikios qui va te répondre. C'est le, le Tancred, hein, le grand mec qui était d'accord avec lui jusqu'à maintenant, qui fait un pas vers toi et qui va dire dans un grec. Euh, médiocre. <rire> Nous sommes ici pour régner. Et là, tous les autres lui gueulent dessus. <rire>
2: <rire> La tension monte. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ce village, c'est des gens de, de mon peuple ici oui. ou Ça doit euh... une dernière action. Ouais, je lui
1: demande qui de prépare mon arc, quoi.
2: Non, non, je vais dire, euh... soit, je ne suis pas sûr que vous comprenez ce que, ouais, je, je, je veux dire, je, je ne suis pas sûr que vous prenez la portée de de, de, de vos mots, de vos paroles.
0: Tati se reprend la parole et te dit, écoutez, prince Amine, je ne peux que vous proposer de coopérer avec nous. Si vous coopérez avec nous. Votre père pourra conserver le règne sur son Malika, et nous nous dirigerons plutôt vers Antioche. Cela ferait sûrement bien vos affaires, non
2: Et quels sont vos objectifs Pourquoi êtes-vous ici à l'origine
0: Eh bien, je vous rappelle que ce sont les Byzantins qui doivent régner ici.
2: Ce ne sont pas... Ça, il le dit en arabe. <rire> Ce ne sont pas des byzantins que je vois en armes et en fer.
0: J'ai peur que vous ne vous soyez fait beaucoup trop d'ennemis. Ils vont appeler des gardes qui vont vous encercler. Et qui vont vous inviter à rester avec eux pour le repas.
1: Ça m'a l'air d'être une invitation tout à fait correcte.
0: Quant à la suite... <rire> euh... Et à l'avenir du prince d'Alep, à l'issue de cette première croisade, parce que selon le calendrier grégor grégorien, nous sommes en 1096, eh bien, nous verrons ça une prochaine fois.
1: Et nous, on se retrouve du coup dans deux semaines, dimanche, de 17h à 18h, pour une nouvelle émission sur le thème civilisation et société.
0: D'ici là, on vous souhaite de bien vous amuser, et on vous dit au revoir Au
1: revoir, au revoir. Au revoir.